0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. De longe, mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação é Usa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
2: volta do Sipocaroeira no marco de quem mandou dá. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do Sipocaroeira no lombo de quem mandou. É a volta do Sipocaroeira no lombo de quem mandou
2: dá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Elza Caldeira e é muito legal estar aqui com vocês nesse sabadão, dia 8 de julho de 2023, Inverno Brasileiro. Vai virar, vai virar. Saudando primeiramente nosso querido Ricardo Lima, que é o técnico aqui da mesa de som da Rádio LFM, well E é claro, o meu parceiraço de edição e produção e apresentação do arueira Guilherme Bernardi. Como é que estamos, Gui?
3: Tudo certo, Elza. Chegando ao fim aí a primeira semana de julho. E vamos lá, né? Metade do ano passou, começar a apresentação dessa edição que é a 206 do Arueira.
2: Isso mesmo. E o Arueira você já sabe, né? O é um informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Sindiproa Pro Aduel. E nós queremos muito a sua participação aqui no programa. Manda mensagem pra gente no WhatsApp 4399185. Um nove, sete,
0: meia.
2: E vamos aos destaques desta edição.
3: Governo Ratinho Júnior rejeita quase todas as emendas do funcionalismo público e aprova a reposição salarial de 2,4% para agosto.
2: De acordo com a SUEL, o PCCS aprovado dos técnicos administrativos das universidades contempla as perdas salariais de parte da categoria. Sindicato continua na luta para melhorar a situação dos operacionais.
3: E no caso dos docentes, o comando estadual de greve continua pressionando pela aprovação do plano de carreira da categoria, mas o encaminhamento deve ficar para o segundo semestre.
2: Sindicato do Jornalista lança pesquisa para coletar dados sobre violência contra jornalistas no Paraná.
3: Comunidade pressiona e vereadores aprovam a realização de audiência pública para debater projeto que prevê a privatização dos espaços públicos.
2: Professor da UEL é eleito vice-reitor da Universidade. Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. A posse da nova reitoria foi realizada esta semana em Foz do Iguaçu e contou com a presença do presidente Lula, que anunciou investimento de 600 milhões na Unila.
3: E você não pode perder os nossos colunistas. Tem mais uma edição da a parte com o Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com a coluna Matula
1: do Direito.
2: Tudo isso agora aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira. O dia-a-dia -dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: Como era esperado, nesta semana, a Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep, aprovou o projeto de lei encaminhado pelo governo Ratinho Júnior com o um índice de reposição salarial de apenas 2,4%, o qual... Somado com a dívida de 3,39% do acordo da greve de 2016, totalizará 5,79% que serão pagos a partir de agosto. Também foram aprovadas mudanças em várias carreiras do funcionalismo público.
2: Durante a votação, servidoras e servidores estiveram nas galerias da Alep para pressionar os deputados. O Fórum de Entidades Sindicais o fez e a bancada de oposição propuseram emendas para garantir direitos da categoria. Mas, no final, basicamente tudo passou como quis o governo.
3: Talvez a única vitória tenha sido a manutenção de maio como mês de referência para a data base. Assim, os sindicatos vão estudar a possibilidade de judicializar a questão e cobrar que os 5,79% sejam pagos de maneira retroativa a maio.
2: Ainda sobre a data base, nesta semana, a Alep também aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2024 e sem a previsão de reposição salarial. Assim, no segundo semestre, servidores públicos vão lutar para a inclusão desta previsão na Lei Orçamentária Anual, a LOA, a fim de garantir a data base para o ano que vem.
3: Lembrando que o governo Ratinho Júnior, antes de aprovar os míseros 2,4%, devia 42% para o funcionalismo público e usou a estratégia de dividir as categorias propondo mudanças nas carreiras para dificultar a luta unificada pela database.
2: E essas mudanças no plano de carreira, cargos e salários o PCCS, por exemplo, dos técnicos administrativos das universidades, vêm para compensar as perdas salariais da categoria nos últimos sete anos.
3: Em entrevista à jornalista Eliette Vanzo, da revista do Meio Dia, aqui da Rádio UFM, o presidente da Suel Sindicato, Marcelo Seabra, disse que o novo PCCS contempla uma parte da
4: categoria
3: técnica mas ainda precisa ser melhorado para os operacionais.
4: Basicamente, nós tivemos a alteração da tabela salarial e ela variou, foi bastante é, diversificada. Nós tivemos valores até significativos, outros nem tanto, o que fez com que parte da categoria se sentisse contemplada, mas uma boa parcela achou que foi insuficiente. E exatamente esse segmento que não foi contemplado, que a gente pretende futuramente estar discutindo com o governo, a possibilidade de, de um ajuste. De um modo geral, as operacionais tiveram um reajuste muito baixo, muito aquém do que demais, os demais servidores tiveram, né? o pessoal do nível médio, superior. Acabou, de modo geral, compensando as perdas que nós tivemos ao longo desses sete anos. É bom lembrar? que esse PCCS veio para compensar essas perdas. Nós já estamos sete anos sem reposição, perfaz um total já de 42% de perdas, e agora, com esse PCCS, que o governo resolveu conceder, ao invés de conceder a reposição salarial, que foi somente 5,79, né, ele fez esse ajuste na tabela, o que possibilitou que as pessoas tivessem um ganho nos seus no seu salários, assim recuperando a perda que havia desse, ao longo desse tempo.
2: Mesmo que tenha sido recém-aprovado, o PCCS ainda pode ser alterado para melhorar a tabela salarial dos operacionais.
4: Primeiro que nós temos 180 dias para rever o, o PCCS. É de prática que quando ele é aprovado, a gente tem um prazo para poder fazer correções. E a ideia nossa, então, é, juntamente com o deputado, vamos procurar inicialmente Terceiro Turini, uma vez que houve essa abertura do líder do governo para que houvesse esse diálogo, para tentar mudar especificamente, no caso dos operacionais, os valores que foram apresentados na tabela que a gente entende são muito ficaram muito aquém. É claro que vai precisar que o governo é, concorde, porque, como traz impacto financeiro, não é possível apresentar uma emenda é, vinda do Legislativo sem a anuência do Executivo. Ou seja, na verdade, ele vai dialogar junto à Casa Civil, apresentar a proposta, e ela deverá vir do próprio governo, é, com a mediação dos deputados. E o governo, sim, apresenta essa proposta, ela é votada na Assembleia e é feita a modificação no PCCS. Assim, recém-implantado, mas passível de ser é, modificado. E, de, e a gente vai estar aproveitando esse período também, de 180 dias. A ideia é que, se tudo der certo, até o final do ano a gente tenha essa mudança. Claro que, diante da situação que nós vivíamos, é, não havia outra opção que não aceitar, mas ela foi imposta, não houve diálogo com as lideranças sindicais, nenhum item que nós apresentamos para mudança, para que ele fosse melhorado, foi aceito.
3: Já o plano de carreira dos docentes ficará mesmo para o segundo semestre após o recesso parlamentar na Alep. Nesta semana, o Comando Estadual de Greve esteve também em Curitiba e conseguiu algumas reuniões com deputados, inclusive com o líder do governo Ratinho Júnior, o deputado Hussein Bacri.
2: Segundo o presidente do Sindipro Aduel César Bessa, na terça-feira, dia 11, o Comando Estadual de Greve retornará à capital para uma reunião com o diretor-geral da Casa Civil, Luciano Borges.
5: É, tivemos também uma reunião muito frutífera com o deputado Hussein Bacri, que é representante do governo na Alep, né, o líder do governo. Ele... Nos, nos atendeu, todos os sete sindicatos, e desta reunião, ele imediatamente pegou o telefone e listou para o Luciano Borges, que é o diretor-geral da Casa Civil. E ficou designado para terça-feira uma reunião com o Luciano Borges, que é o, esse diretor da Casa Civil, e o comando estadual de greve. O deputado Bacri até se dispôs a, a, a ir nessa mesma reunião né, e lá estará presente o comando eh, nesse sentido houve também né, uma reunião ontem quinta-feira em Toledo do comando estadual de greve representado pelo comando local de greve de Toledo né, né, da, da universidade respectiva né, onde o secretário da SET né, o professor Aldo se comprometeu em apresentar até o final dessa semana, ou no mais tardar, é o comecinho da semana que vem, uma, um cronograma né, para esse período agora de recesso parlamentar né, sobre como vai ficar o plano de carreira e de cargos e salários dos docentes.
3: Então, após o recesso parlamentar, a expectativa é que o plano de carreira docente seja encaminhado à LEP. Lembrando que este foi um compromisso assumido pelo governo mediante a suspensão da greve da categoria docente. Além de ser encaminhado e votado, os docentes esperam que ele seja pago de maneira retroativa a agosto, data na
1: qual as outras categorias receberão os novos salários. Você está ouvindo Programa Arueira, o Programa dia Aroeira, o dia-a-dia da luta sindical.
3: Nesta semana, o Portal Verdade fez uma matéria sobre os desafios do Brasil no enfrentamento às violências sofridas por jornalistas. A reportagem é da estagiária Vitória Luisa Menegon, com supervisão da jornalista Franciele Rodrigues.
2: Por conta dos constantes ataques aos profissionais, as entidades sindicais representativas dos jornalistas do Paraná, o Sindijor Norte Paraná e o Sindijor Paraná, lançaram formulário online que pretende coletar dados a respeito do problema na região. As informações serão utilizadas para embasar ações na luta por melhores condições de trabalho para a categoria.
3: Até o momento, 28 dos 33 jornalistas que responderam o formulário afirmaram ter sofrido algum tipo de violência, sendo 17 mulheres e 16 homens que responderam o formulário. A maioria das violências vem de superiores, seguido por colegas de trabalho, fontes, leitores e, ao final, por clientes. Esses dados foram tabulados pelo Ricardo Andreto, que é o secretário de imprensa do Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná, responsável por desenvolver o questionário.
2: As violências relatadas variam desde ameaças veladas, pressão psicológica, humilhação, rebaixamento, agressividade verbal pública, misoginia, onde a mulher é colocada como objeto, com elogios ou perguntas constrangedoras, até importunação, assédio sexual e discursos de ódio de leitores na internet.
3: Dos 28 jornalistas que relataram ter vivenciado algum tipo de violência, apenas 5 denunciaram. A jornalista e professora universitária Valdete da Graça explica que os dados serão apresentados no Encontro Nacional da Rede de Articulação contra a Violência a Jornalistas, que será nos dias 27 e 28 de julho, lá em Brasília. Segundo ela, esse tipo de violência é um problema nacional.
6: Nesse caso específico, a gente está fazendo esse levantamento para essa reunião lá em Brasília, da rede, né? Mas toda assistência que o sindicato pode dar, ele dá. Através dos nossos, do nosso sistema jurídico, né? A gente oferece aos jornalistas a, a, o apoio que eles precisam em cada um dos casos. No Paraná e aqui na região de Maringá, eu vejo que não acontece muito, tá? É, assim, a questão da violência, não tem a gente não tem muitos relatos, não. Isso é mais em nível de Brasil. Mas a gente dá toda assistência, sim, dependendo do caso, né? Tem assédio moral, tem assédio sexual, tem violência física. O que está acontecendo muito, que a gente está discutindo aqui na, na, na rede, né? É o assédio judicial. O que, que acontece? O jornalista vai fazer uma matéria... E aí o, o cara que é ofendido, né, vai fazer uma denúncia, de preferência, uma matéria de denúncia, ele já entra com a representação judicial contra esse jornalista em vários locais. Por exemplo, eu sou aqui de Maringá. Aí ele entra lá em Curitiba, ele entra no Mato Grosso, ele entra em Brasília. E esse jornalista muitas vezes não tem o apoio da empresa. A empresa não dá esse apoio e ele tem que ir para esses locais. Isso fica inviável com o dinheiro que ele ganha, né o salário do jornalista é muito baixo. E aí, via de regra é muito baixo e fica inviável para ele lá se defender. Por exemplo, em Brasília, ele vai para Curitiba, ele vai para outros lugares. Então, isso também a gente vai discutir muito, a questão do assédio judicial. Mas não é só isso, tem o assédio sexual o assédio moral, né, que é quando gritam com o um empregado, ou colocam ele em segundo plano, ou colocam ele para fazer uma atividade que é bem abaixo da capacidade dele, né. Então, nesse encontro nacional, a gente vai discutir tudo isso também, tá. O mais preocupante mesmo que está sendo no momento, que aqui em Maringá eu não vi nenhum caso, mas é o assédio judicial, em nível de Brasil vai ser esse assédio é, judicial. De acordo com o levantamento da rede, foram 86 casos de setembro de 2021 até o mês passado. Então é isso, né? Eles entram com a ação e para deixar o jornalista também de mãos atadas, né? Que é normalmente o que eles fazem. A gente vai discutir também aqui lá, lá, em, lá em Brasília, né? É... que a rede. É o Estatuto para o Encontro, não será por uma rede autônoma, um documento tá? balizador de como será realizada a ampliação da rede. A gente vai discutir também, precisa ampliar. E vamos ver o que, que vai dar, né? Precisamos de espaço para definir essas diretrizes dessa ação e quais são é os próximos passos para os dois, os dois anos que vêm por aí. Agora a gente tem um pouco mais de sossego por conta do, do presidente, né? Antigamente com o Bolsonaro era quase que impossível fazer a reunião de jornalistas. O jornalista não tinha quase nada para comemorar, porque agora a gente tem como dialogar com o presidente Lula, né? E a gente agora está sentindo uma luzinha mais
2: no fundo do túnel. Os dados serão analisados coletivamente e terão um papel importante no embasamento das ações conjuntas entre sindicatos e organizações de defesa da categoria jornalística, incluindo a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, e a Rede de Proteção de Jornalistas e Comunicadores, vinculada ao Instituto Vladimir Herzog, que atua na defesa da liberdade e segurança dos profissionais da área.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Após uma pressão grande dos representantes dos coletivos de esporte da cidade, os vereadores de Londrina aprovaram na última quinta-feira, dia 6, a realização de uma audiência pública para debater o projeto de lei Número 203 de 2021, proposto pelo vereador Fernando Madureira, do PP.
3: A súmula do projeto diz que ele visa instituir no município o programa Vida Saudável, com o objetivo de regulamentar e incentivar a cooperação entre a Prefeitura e entidades sem fins lucrativos, buscando ampliação, conservação, manutenção, modernização e utilização das quadras e campos esportivos e demais bens e espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer.
2: Este projeto é antigo e já foi retirado de pauta várias vezes. Recebeu emendas e substitutivos e voltou ao debate... Esta semana, nas galerias, representantes a favor e contra o projeto levaram faixas e cartazes para se manifestar. E depois de mais de três horas de discussão, o projeto foi aprovado em primeira discussão por 14 votos a favor e 5 contra. Mas com a condição de ser retirado de pauta a partir de agora para a realização de uma audiência pública.
3: Durante a sessão, o trabalhador da construção civil, Joel Gaspar, representante do Conselho de Esportes da Zona Sul, usou a tribuna para representar as lideranças que são contra o projeto. Em sua fala, ele reforça que os espaços públicos são para uso da comunidade e cabe ao poder público fazer a manutenção deles. Vamos ouvir uma parte da fala do Joel Gaspar.
0: Uma cidade igual a Londrina, 550 mil habitantes... Hoje, a quarta cidade maior do sul do Brasil, nós estamos é, vendendo nossos espaços públicos. Enquanto é dever do município cuidar e lazer da população. Que essa casa é para isso. Você entendeu? O povo tem lazer. Que lazer nós temos na cidade Como o nosso vereador falou, é uma vergonha o senhor falar, o um vereador falar que a nossa praça está abandonada. Dever de quem é de cuidar? Do município? Da prefeitura? De quem tem que fazer isso? Não jogar público nos pavos, coitados cidadão que trabalham o dia inteiro. É uma vergonha. A gente, um vereador falar que as nossas praças estão abandonadas, gente. Isso é uma vergonha. Nós somos cidadãos do padrão que bancamos essa casa com nossos impostos. Que está aqui. Você nos representa. De que maneira? De falar que a nossa cidade está jogando as praças? Me cita um campo de futebol na cidade bonina periferia que tem um banheiro para a população. Faz 40 anos que eu conheço a cidade de londrina no esporte, em qualquer geral. Londrina, nós temos o que? O morigão? É só pra Porque que para a população nós não temos. Nós temos o ginásio de Cecília, piscina, a população não usa. Enquanto a nossa cidade aqui, temos cidades que tem oito piscinas para o pessoal usar E Londrina, tem o que? Nós não temos nada. E estamos indo para o buraco, cada vez mais pro buraco. Sabe por quê? Porque quando a população vem defender, nós somos, Tem pessoas que são feitas massa de manobra, Nós temos que parar com isso, gente Nós temos que começar a ouvir o cidadão É isso que eu volto a falar O cidadão mudrinense Porque a nossa cidade está aí É uma cidade maravilhosa No entanto, é uma vergonha O nosso lago está abandonado também Aqui com um buraco E a população andando, gente Isso não é esporte isso é, E a, a população andando na periferia ali E aqui não é periferia não Aqui é elite que anda aqui E nos nossos bairros está como? Pergunto para vocês aqui Vamos dar um exemplo, está aqui, Vistabela, uma praça esportiva no Vistabela, no João Turquino, no São Jorge. Não
2: temos, gente. E o que nós estamos fazendo aqui?
0: Se degladiando, brigando, nós não temos que brigar, nós temos que se unir.
2: A representante da Comissão de Esportes do Centro de Direitos Humanos, Giselda Fonseca, foi uma das articuladoras da audiência pública. Ela, que também faz parte da Associação Amigos da Bocha Sul-Americana, fala sobre a importância deste debate para a população.
7: Eu estava assim, preocupada no início, mas valeu a pena o nosso, o nosso esforço de mobilização, de organização e mostrar que realmente é o que a gente quer, a gente quer uma audiência pública. É só isso que a gente quer nesse primeiro momento, porque tem pontos do projeto que nós temos que reavaliar e com certeza a gente tem que fazer mudanças.
2: O vereador insiste em falar, o Madureira insiste em falar que não é um projeto de privatização, mas vocês avaliam que é assim e que a população
7: mais pobre vai ser mais é, prejudicada, né? Com certeza, como que não é um projeto de privatização Que para ter um espaço você tem que ter CNPJ Você tem que ter utilidade pública Ele imagina o que é uma pessoa lá na periferia Saber o que é utilidade pública A gente que tem advogados na nossa, na nossa associação Teve dificuldade de conseguir a documentação na Câmara Para conseguir a nossa utilidade pública Imagina aquela pessoa que quer simplesmente ter o tempo Para quê? Para treinar, para trazer as crianças, os idosos Para uma atividade física, uma, uma atividade esportiva e agora tem que se preocupar com burocracia de documentação. Eu acredito sim, ele, a, a prefeitura dá a, a, a estrutura e nós, comunidade, cuidamos desse espaço público. É isso que nós queremos. E tem a possibilidade de judicializar também, Giselda? Com certeza, se esse espaço ele for privatizado, com certeza nós vamos para o meio judicial, porque nós vamos querer que os espaços públicos sejam de público de fato e que a prefeitura e que o Estado assume o seu papel de manter essa estrutura e que a comunidade, sim, ajude a cuidar, mas com o, o, a estrutura suficiente para não tirar do bolso para sustentar uma entidade que é pública.
3: Durante a sessão, o autor do projeto, que é o vereador Fernando Madureira, foi duramente criticado pelo colega Roberto Fu por ter academias dentro dos centros comunitários da cidade e cobrar da comunidade para aprender taekwondo. Um desses espaços fica no Jardim Ouro Branco, na Zona Sul, onde Fu tem maior parte do seu eleitorado. A Elza conversou com o vereador. Vamos ouvir agora.
2: Foi uma discussão árdua aqui na Câmara, né, Fu? você se posicionou contrário. Por quê?
3: Olha, a discussão foi
8: árdua, como você disse, bem demorada. Eu votei contra para entender que o espaço público, quem tem que cuidar, é o poder público criando né, grandes projetos através da Fundação de Esporte para atender a população, para atender a comunidade. Não sou contra essas pessoas que montam as suas escolinhas, que ficam com chave de campos né, em vários bairros da cidade de Londrina, mas tem pai que não tem condições de pagar. E se o projeto ele é fornecido pelo poder público, aí todas as crianças podem participar, aí vai ter uma igualdade para todos.
2: E aí você fez umas denúncias bem sérias ali na hora da sua fala, né, Fu, com relação ao uso né, indevido dos centros comunitários da cidade, inclusive por vereadores, né?
8: Olha, exatamente, e nós temos essa prova no nosso próprio bairro, um centro comunitário que foi construído com recursos da própria população e hoje se tornou uma academia praticamente particular. Só entra, só participa das aulas quem paga, eu acho isso uma injustiça muito grande não tem prestação de contas e é um espaço público. Espaço público é público. Quem quer montar suas academias né, particulares, que aluga salão, que construa um salão, aí sim. Mas eu acho que o espaço público ele tem que ser respeitado.
2: E a audiência pública é importante ocorrer, né, Ful?
8: Olha, é importante, né? Porque aí nós vamos ouvir a população. Porque hoje tinha bastante pessoas aqui na sessão, mas nem todas as pessoas podem vir, Até porque trabalham, né? Uma audiência pública, normalmente ela é à noite, então vai assim abrir oportunidade para que a população venha para a Câmara Municipal da Cidade de Londrina debater esse projeto.
3: Votaram contra o projeto as vereadoras Lenir de Assis, Flávia Cabral e Mara Boca Aberta, além do vereador Roberto Fu. A vereadora Lenir de Assis, do PT, explica porque votou contra o projeto
9: ter contra o projeto por considerar que o espaço público ele deve ser da comunidade, ou seja, ele deve estar acessível a toda a comunidade que queira dele utilizar. Nós temos muitas praças, muitos ginásios, muitos campos de futebol na cidade e que é papel do governo, é papel da prefeitura zelar por ele, colocar iluminação, fazer com que esses espaços estejam limpos e acessíveis com segurança para a população o fato de delegar essa responsabilidade a iniciativas outras que poderão, conforme o projeto, inclusive cobrar por esses usos desses espaços, tornando-se espaços é, não mais de acesso à comunidade, isso é extremamente preocupante. Por isso, votei contra o projeto, e agora, é claro, é com a solicitação da sociedade civil, da organização das comunidades, que pede uma audiência pública para discutir vamos discutir o projeto e vamos avaliar o que pensam as comunidades, as mais variadas, os mais variados interesses das comunidades, para que possam, de fato, é, ter né, espaços públicos é, acessíveis, cuidados, iluminados, com segurança, para que o espaço continue
2: sendo de todos e não apenas de uma ou outra iniciativa. Ainda não foi definida a data da audiência pública, mas tudo indica que será no mês de agosto, pois os vereadores entram em recesso por 15 dias, a partir da próxima semana. As lideranças solicitaram que o debate ocorra à noite, para que os trabalhadores possam participar.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira. O dia a dia da luta sindical.
2: E o Arueira de hoje entrevista agora o Rodney Lima, ele que é formado aqui pela UEL nos cursos de ciências sociais, sendo formando em 1990 e em Direito em 2010. O Rodney, que era docente, né? Até pouco tempo aqui da universidade, no departamento de ciências sociais, há 19 anos, trabalhando como professor. Rodney, um prazer receber você no programa Arueira
10: Bom dia aos ouvintes do programa Arueira É um prazer estar falando com a rádio RSM é, Elza, é um prazer dar essa entrevista para você Quando você me contatou, fiquei muito feliz E Vamos lá, vamos, vamos falar sobre a Universidade Federal da Integração Latino-Americana
2: muito bom, Rodney. Eu gostaria de começar conversando contigo você explicar para os nossos ouvintes né, como que é a UNILA, quais são os principais objetivos dessa universidade, propostas. Explica para nós como que funciona.
10: A UNILA é uma universidade federal constituída de forma temática. O nome dela diz isso, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A lei que criou a nossa universidade diz que ela tem a missão de contribuir e promover a integração cultural e educacional dos povos da América Latina. Por isso nós temos uma política específica de ingresso. É, todos os anos, quando o ano letivo começa, nós iniciamos os anos letivos com turmas que são compostas, é, com metade de alunos brasileiros, é, que ingressaram na universidade é, pelo SISU, e com metade de alunos é, de outros países da América Latina, mas hoje a gente tem também países da África, de língua portuguesa, e ingressam na universidade por um processo de seleção internacional. Além disso, a universidade é bilíngue. Aqui, nossas atividades acadêmicas acontecem em língua portuguesa e em língua espanhola. E ela é, o, o currículo dos cursos, é composto é, por é, conteúdos e por é, disciplinas, é, outros componentes curriculares é, que possibilitam ao aluno estudar a integração latino-americana e é, com isso a gente se aproxima da missão de formar pessoas para é, promover a integração latino-americana.
2: Que maravilha, né? O programa Arueira conversando com Rodney Lima, ele que é agora o vice-reitor da UNILA. Rodney, fala para nós um pouquinho da possibilidade né, de ocorrer algum tipo de cooperação entre a UEL e a UNILA.
10: Bom, as universidades é, muitas vezes cooperam entre si para resolver seus problemas, é, para promover suas políticas é, e para resolver situações específicas, no nosso caso, que somos uma universidade jovem, relativas à sua consolidação. A UEL é uma universidade consolidada. Tem muito, muitas experiências é, de excelência. É, a UEL passou por fases na sua existência é, que indicaram caminhos que devem ser percorridos por instituições mais jovens. Então, é, existe sim a possibilidade de cooperação entre as instituições. É, esteve aqui é, na nossa posse é, o pró-reitor de Planejamento, o professor Sérgio, e é, eu conversava com eles sobre algumas dessas possibilidades. Nós vamos fazer, no momento oportuno, daqui a algumas semanas, é, algum contato para a gente poder alinhar é, questões que estão é, diretamente relacionados a esse momento da nossa gestão e que é, devem resultar na implementação de algumas novas políticas na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Uma dessas questões eu já posso adiantar. É, nós somos uma universidade que recebe um grande número de indígenas, porque nós temos um processo seletivo específico para os indígenas. É, e a gente precisa estruturar o nosso ciclo intercultural e a gente sabe que a UEL tem uma experiência exitosa. Então, esse é um exemplo de política desenvolvida numa universidade mais madura que nós precisamos desenvolver aqui. Então, eu, eu vejo algumas possibilidades de cooperação e acredito que se a gente demandar a UEL, nós vamos ter uma boa receptividade.
2: Destaca para nós, Rodney, é, a importância né, do governo Lula neste momento de retomada, né, de construção da UNILA. Esse projeto que foi criado lá atrás com Lula, que inclusive participou da aula inaugural, né, e ficou estagnado durante tanto tempo. Né? O que isso representa aí para vocês que estão diretamente ligados à universidade?
10: Olha, a mudança de cenário na política nacional e na, na própria política externa brasileira, ela é muito importante para uni-la. Porque, uma vez que nós somos organizado, organizados como universidade temática, é, nós sofremos a influência direta do contexto político interno e internacional relativo ao processo de integração latino-americana. Agora, para além disso. É, especificamente o governo federal está sinalizando para nós que vai apostar muitas, muitos dos seus recursos no nosso projeto, que vai apoiar a consolidação da universidade. É, a maior evidência disso foi o anúncio da retomada das obras do campus da Unila. É, uma universidade sem campus, ela não se consolida, porque ela não tem a referência uma referência de estabilidade que toda universidade precisa para desenvolver seus projetos, suas políticas de ensino, de pesquisa, de extensão é, e para possibilitar que essas iniciativas amadureçam com o tempo dentro de um contexto geoeducacional. Então, é, o anúncio da retomada das obras do campus da UNILA é um claro sinal do governo federal de como seremos tratados é, é, segundo as nossas necessidades, é, de como a educação, e aqui no nosso caso em particular a educação superior, voltou a ser tratada como prioridade no cenário nacional. A gente tem muita esperança de que tudo isso vai acontecer e internamente nós estamos nos organizando para contribuir e para realizar efetivamente esse processo de consolidação da UNILA.
2: Rodney, olha, nossos parabéns para você, para toda essa nova gestão aí da UNILA, né? Nós temos muito orgulho de saber que você né, é o vice-reitor dessa universidade tão importante, né? Para todos esses países sul-americanos, tá? E lembrando aqui, né, que foram 600 milhões, né, agora que o governo federal investiu nessa primeira etapa agora de reconstrução do prédio da UNILA. E nós nos colocamos à disposição aqui de vocês, o programa Arueira, quando vocês quiserem né? divulgar alguma ação, alguma parceria, algum projeto aqui com a UEL ou outra pauta aí que vocês tiverem. Muito obrigado por participar aqui do programa com a gente. Foi uma honra conversar contigo, viu?
10: Eu que agradeço a possibilidade dessa entrevista. Você mencionou 600 milhões. É, é, isso pode parecer, já quero esclarecer aqui, é um investimento da Itaipu Binacional na nossa universidade, feito por, por orientação do governo federal. E é, nós estamos num contexto em que essas parcerias vão nos possibilitar é, desenvolver a proposta de uma universidade na fronteira é, que vai ter uma importância, não apenas para a nossa região da tríplice fronteira, mas, de maneira geral, para a integração do Brasil no contexto regional latino-americano.
2: Muito obrigado pela sua entrevista. Um forte abraço para você e para todos que estão trabalhando aí junto contigo. viu Sucesso para vocês.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. E antes de chamar os
3: nossos colunistas da semana, vamos retomar aqui no Aroeiro um espaço para dar algumas notas de assuntos importantes que aconteceram durante a semana, mas que infelizmente não couberam na uma hora de duração que o programa tem, né, Elza?
2: Nossa, Gui, será que daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma aroeira com uma hora e meia? Aí também ninguém aguenta, né? Muita coisa.
3: Ou aguenta, né? Vamos ver se vocês mandam aí o seu recadinho no, na comunicação para gente.
2: Isso, no dia 30 de junho, o professor de História Gabriel Barbosa Rossi foi covardemente agredido e ameaçado na saída da escola onde trabalha, na cidade de Guaíra, aqui no Paraná, pelo pai de um aluno que se identificou como delegado da Polícia Federal. A agressão, com arma apontada e voz de prisão, foi motivado pelo professor ter repreendido o estudante que havia feito declarações preconceituosas na sala de aula. O caso está sendo investigado. Esperamos que essa... Esta pessoa seja punida e desejamos nossa solidariedade ao professor Gabriel Barbosa Rossi.
3: Na segunda-feira, dia 3, pais e estudantes do Colégio Estadual Vistremundo Garcia, no Parque Ouro Verde, na Zona Norte de Londrina, protestaram e cobraram a falta de iniciativa da direção da escola em apurar denúncias de assédio por parte de dois professores do colégio. Já são 20 as alunas que acusaram os dois professores, que são das matérias de geografia e de educação física, de assédio. A direção da escola não quis se manifestar e a Secretaria de Educação disse que eles estão sendo investigados e foram afastados após determinação judicial.
2: E na terça-feira, dia 4, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.611, que é conhecida como a Lei da Igualdade Salarial. Agora, caso seja constatado discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, a empresa discriminadora terá de pagar às vítimas um valor correspondente a 10 vezes o salário devido. Em caso de reincidência, a multa dobra. Essa lei é um passo importante para combater a desigualdade salarial, por exemplo, entre homens e mulheres e trabalhadores brancos e negros.
3: E falando em mercado de trabalho, de acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, entre janeiro e maio deste ano, o Paraná abriu 62.923 novas vagas com carteira assinada. O dado negativo, entretanto, é que desde fevereiro o número vem diminuindo. No caso de Londrina, foram abertas 647 novas vagas em maio. Desde janeiro, são aproximadamente 4 mil novas vagas de trabalho na cidade. E essas contratações são puxadas pelo setor de serviços.
2: E fechando nossas notas da semana, dados do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação e Educação Básica, analisado pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, mostram que a aprendizagem em português e matemática dos estudantes matriculados no ensino fundamental do primeiro ao nono ano em escolas públicas melhorou no Brasil e na última década. Porém, esta não é a realidade de todos os alunos. Meninas e meninos negros registraram piora nas notas. O estudo completo nomeado Desigualdade Racial na Educação Básica pode ser consultado lá no Portal Verdade, que foi a fonte para as notas aqui do Arueira.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
3: E na semana que vem estreia aqui no Arueira a coluna Saúde de Verdade, que vai tratar sobre temas importantes para os trabalhadores e toda a comunidade.
2: Vamos começar com a reflexão do médico, sanitarista e gerontólogo Gilberto Martim, que vai falar sobre o esquecimento. Agora vamos ouvir os nossos colunistas de hoje. Fábio Silveira com a coluna A Parte. Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira.
11: Olá, eu estou de volta aqui para falar sobre política e hoje eu quero chamar a atenção para uma festa, na verdade não foi uma festa, vai, vamos falar sério, foi um fórum de discussão sobre questões jurídicas promovido pelo IDP, que é um instituto, que foi criado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e que promove esse evento, esse fórum, lá em Lisboa há 11 anos. Então não é exatamente uma novidade, mas é um fórum que, apesar de ser realizado na capital portuguesa, a maior parte dos convidados são brasileiros e vão lá para discutir questões do Brasil, o que é uma coisa, assim vamos dizer, bastante curiosa. Né? Uma das mesas, por exemplo, tinha sete participantes, todos brasileiros. Reunidos em Portugal para falar de Brasil. Mas é um evento também que foi é, apelidado, ironicamente, pela imprensa de Gilmar Palusa ou Gilmar Fest. É um evento que reúne também... É, a elite da política, presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco do Senado estiveram lá, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do governo Lula, ministros do Supremo e do STJ, desembargadores, enfim, e também grandes empresários estavam reunidos em Lisboa para discutir questões do Brasil. Isso por si só já é uma ironia, porque 200 anos depois da independência do Brasil, chegamos um momento em que algumas questões importantes do país estão sendo discutidas em Lisboa, lá na antiga metrópole de quando éramos colônia. Agora, o que me chama a atenção dessa Gilmar Fest, que aconteceu no fim de junho, foi, além das, das mesas, é o entorno delas. Por exemplo, a jornalista Maluz Gaspar narra no jornal O Globo uma festa, ou melhor, uma reunião na mesa de um bar, de um bar chique, obviamente, caro, né? em Lisboa, é, em que foi comemorado o, com, a, o aniversário do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Quem participou da mesa? Gilmar Mendes. Bom, Gilmar Mendes e Arthur Lira voltaram a se encontrar nessa semana, só que dessa vez no noticiário. O ministro Gilmar Mendes decidiu suspender uma investigação da Polícia Federal sobre um caso conhecido como kits robóticas, que é um caso de suposto desvio de recursos do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para compra de kits robóticas em escolas lagoanas que não têm nem infraestrutura mínima de básica de água encanada, por exemplo. Enfim, É um caso que aparece bastante o nome de Arthur Lira, por isso que estava lá no é, Supremo Tribunal Federal. Episódios como esse, eles chamam a atenção para a forma como nós, aqui do andar de baixo, nós da base da pirâmide social, é, costumamos ver a política, que é Aquela coisa de gente poderosa, gente com poder político, com poder econômico e com poder de decisões jurídicas que se reúnem longe das vistas da sociedade, do público em geral, para tomar decisões sobre as nossas vidas. Foi assim que o Brasil foi construído, as cidades brasileiras foram construídas, sempre atendendo interesses é, de quem tem mais poder econômico e político e deixando de lado a grande maioria da população. E isso é muito ruim, porque essa Gilmar Palusa, como foi chamada ironicamente, ela parece que é uma tentativa de volta ao velho normal. Lembra dessa discussão na pandemia, o novo normal, o velho normal? É, o velho normal na política era aquilo que, nós, que o cientista político Marcos Nobre chama de PMDBismo, aquela forma de construção de maiorias no no, é, no Congresso, no Parlamento Brasileiro, formas de se construir a governabilidade, como gostam de dizer no noticiário, é, com base no Centrão, que é um um aglomerado de deputados com interesses é, que, que na verdade eles funcionam mais para tentar é, barrar os interesses populares, né? E é um sistema político é, que beneficia o poder econômico e que é pouco permeável, ou seja, ele não é sensível às demandas de quem vem de baixo ou da base da sociedade, do nosso o povo. É, de certa forma, ou melhor, de certa forma não. Esse formato de modelo político, foi o que nos levou a, a tragédia chamada Jair Bolsonaro, que foi um governo de clara inspiração fascista. Foi exatamente, vamos dizer assim, o esgarçamento, o desgaste desse modelo político que nos levou a Bolsonaro. Vencido Bolsonaro, que é uma expressão de extrema-direita, uma expressão fascista, é, é preciso a gente construir uma ideia de um novo normal na política um modelo político, um sistema político que seja mais sensível às demandas da sociedade e que, enfim, muitas vezes entre o poder econômico e as necessidades do povo, escolha pelas necessidades do povo e não pelo poder econômico, como tem ocorrido em todos esses anos, nos 200 anos de Brasil independente e nos 300 anos de, de Brasil colônia. Então, essa, esse saudosismo pelo velho normal da política, que é o Gilmar Palusa, é, emula, né? que, ela, que ele parece é, é, traduzir, esse, esse, essa busca, esse saudosismo pelo velho normal, ele é prejudicial, porque não melhora o sistema político e porque também pode reabrir a porta para que um novo. Líder de extrema-direita, um uma nova liderança é, neofascista, venha a ganhar espaço e voltar a provocar essa tragédia que nós vimos nos últimos quatro anos. Bom fim de semana para todo mundo, uma boa semana. Semana que vem eu estou de volta aqui para falar de política.
3: Queremos agradecer o jornalista Fábio Silveira por mais uma participação aqui no programa. E agora vamos ouvir o que trouxe o professor Reginaldo Melhado em mais uma edição da coluna Matula do Direito.
7: Matula do Direito Coluna de crítica
2: jurídica Pelos caminhos e descaminhos do direito Com o professor
12: Reginaldo Melhado Olá, ouvinte da uel -FM. Nesta semana, o Tribunal Superior do Trabalho Decidiu um Processo muito interessante, muito importante. Envolve o caso do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de cinco anos, que morreu ao cair de um edifício residencial é, no, em Recife, no estado de Pernambuco, em junho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. É, esse menino se encontrava sob a responsabilidade da patroa e a mãe dele, Mirtes Renata, havia descido do de, do, do apartamento para passear com o, o cão da família. Então, esse menino se encontrava ali e, e acabou sendo colocado no elevador, subiu até o nono andar, se encontrava acho que no quinto, sexto andar, subiu até o nono andar e de lá, é, tragicamente, acabou caindo do, do edifício e morrendo, perdendo a vida de imediato. Né? A, a, a patroa da mãe do menino Miguel, é, chamada é, Sari Corte Real, foi processada criminalmente é, por, por é, abandono de incapaz perante a primeira vara de crimes contra criança e adolescente de Recife, e terminou por ser condenada a oito anos e seis meses de reclusão. Há vários é, elementos de prova no processo, imagens do elevador, e, enfim, uma série de questões que eu não quero discutir aqui. Esse processo ainda não terminou, houve a condenação em primeiro grau, houve uma tentativa de, de trancamento da ação penal penal, é, e, inclusive julgamento da matéria no Superior Tribunal de Justiça, e, enfim, a, a tramitação do processo penal continua. Mas é, o que houve agora nesta semana de julgamento interessante é, não envolve exatamente a matéria criminal. É, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a, esta senhora Sari Corte Real, e o seu marido, Sérgio Hacker, eh, alegando, afirmando que ambos eh, desrespeitaram a legislação, ofenderam direitos fundamentais da, das empregadas domésticas e eh, violaram a, a, a legislação relativa à, à probidade administrativa. Essa, a mãe do menino... Miguel, eh, Mirtes, Renata, Santana, e, e encontrava-se trabalhando na residência eh, desse casal, embora fosse contratada pelo município de Tamanda, Tamandaré como servidora do município de Itamandaré. Era uma mulher negra muito simples. A mãe dela, a mãe de Mirtes, também contratada como servidora do município de Itamandaré. Eh, o marido de Sari Corte Real, Sérgio hacker era então prefeito do município. Portanto, ele, como prefeito, contrata eh, duas mulheres negras, eh, paga com recursos públicos, mas coloca essas duas pessoas para trabalhar na sua residência. E desrespeitam uma série de direitos fundamentais de ambas, né? que revelaram a juízo do Ministério Público, uma atitude, inclusive, de racismo, né? É, e esse processo trabalhista, essa ação civil pública, é, tramitou no primeiro grau, na justiça de primeiro grau, lá no primeiro grau ela foi condenada, o casal foi condenado a pagar uma indenização por danos morais coletivos. Não no valor que o Ministério Público pretendia, eles pretendiam uma condenação de 2 milhões, mas a justiça fixou essa condenação em apenas 286 mil reais. A, a, na, ação de, na ação civil pública, a condenação por danos morais coletivos não favorece diretamente a pessoa ofendida. Então, esse dinheiro não vai para a senhora Mirtes Renata Santana e para a mãe dela. Esse valor, em geral, é, de, é definido na própria sentença. Em geral, ele, vai, é, ele é destinado à formação de... É, formação profissional de trabalhadores, a compra de equipamentos públicos de segurança, de medicamentos para hospitais, ambulâncias e assim por diante. A própria sentença define a destinação desses valores. Então, na justiça, na decisão de primeiro grau, a, o pedido foi acolhido parcialmente a indenização por danos morais coletivos, foi fixada em 380 mil reais. Houve recurso para o Tribunal Regional do Trabalho essa decisão foi mantida e agora, nesta semana, a matéria foi finalmente conhecida no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, numa terceira instância. E também aqui, agora, a condenação foi mantida. É um caso muito especial porque, normalmente, o Ministério Público... É se envolve em questões que dizem respeito a interesses coletivos ou interesses difusos, não é? é não, e aparentemente nesse caso o, o, a questão envolvia apenas a, aquelas pessoas, a família ali e aquele incidente é, fatal envolvendo a criança, né? Mas a dimensão do caso levou os membros do Ministério Público ao ajuizamento desta ação. E o, 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 o processo, segundo é, ponderaram os ministros no julgamento do TST, realmente é, acaba ten, acabou tendo essa dimensão coletiva. né O ministro Maurício Godinho Delgado, por exemplo, classificou o caso como num episódio chocante, desumano, né? ele ele mencionou que eh, as elites brasileiras, mesmo depois de tanto tempo da do fim da escravidão, né? ainda carrega ca, ainda carregam na própria alma, na no seu sentimento, na maneira de ver, de relacionar, de se relacionar com esses problemas, a própria reprodução do racismo estrutural e da escravidão. Então é uma, uma forma de de dar tratamento às pessoas que é incompatível com um sistema democrático eh, em que eh, os valores da dignidade humana estão alicerçados na Constituição. Foi uma decisão importante, né, por essas características, pelo fato de se tomar um, um, um episódio dramático, mas um episódio limitado a, a algumas pessoas, né, e ver nisso algo que tem interesse para toda a sociedade. É, infelizmente, mais uma vez o judiciário brasileiro é tímido nas condenações né? é, é, o casal é um casal de aparentemente muito rico estava, se encontravam num, num, num edifício dos mais sofisticados de Recife é, caríssimo né? e a, a, a condenação é uma condenação pífia. Né? 386 mil reais é muito pouco né? como pena considerando que a, a, a indenização por danos morais coletivos, tem uma natureza sancionatória. Visa mostrar também para a sociedade que as pessoas que incidem nesse tipo de ilícito praticam é, é, ilícitos que são repreendidos pelo sistema. Né? Visa também imp impedir a reincidência, né? impedir que aquelas pessoas continuem agindo dessa forma, dá uma, uma, um exemplo para a sociedade. Tá? Então, quando na ação civil pública, o juiz, o Ministério Público, dialogam, na verdade, com a própria sociedade. E esse diálogo seria muito mais eficiente, essa mensagem seria muito mais eficiente se a condenação fosse uma condenação exemplar. Mas, de qualquer modo, já é alguma coisa, foi muito importante, é uma decisão é, que merece... É, é, ser bastante elogiada por todos nós. É isso. De alguma maneira, é, se, se está fazendo algo de justiça, embora o justo mesmo seria que essas coisas nunca acontecessem e, especialmente, seria muito melhor que o menino Miguel Otávio estivesse entre nós. É isso. Até a próxima semana.
2: Muito obrigada, Reginaldo Melhado, por mais uma participação aqui no Arueira. E o programa de hoje chega ao fim. Obrigada aos nossos entrevistados de hoje. O pessoal do Portal Verdade, a Franciele Rodrigues e também a Vitória que nos enviaram as sonoras. É uma parceria muito importante, né, Gui?
3: Muito legal, né, Elza, ter esses espaços. A gente, para quem está chegando eventualmente agora, lembra que essa articulação entre os sindicatos começa, né? coletivo de sindicatos, arueira Portal Verdade e que continue crescendo esses espaços né, para a classe trabalhadora. Lembrando né também ouvintes, não desliguem não continuem ouvindo a Rádio UFM e semana que vem a gente está de volta né Elza?
2: Exatamente Gui e vamos para a edição 207 a semana que vem nossos agradecimentos aí né Gui? a todo mundo que ouve a gente
3: 207 é uma curiosidade que é o artigo da Constituição Federal que fala da autonomia universal. Citar então o programa da autonomia.
2: Eita menina inteligente, gente. Nós queremos agradecer ao Ricardo Lima, que comandou a mesa de som de hoje. Ao Jéssico Gel, que é o diretor de programação da Rádio LFM. E ao diretor geral da emissora, o nosso querido Edir Pedro. Quero também deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu e o Guilherme estaremos de volta para trazer mais uma arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. De longe vou mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Adoel.